0: podcast. Dzień dobry, witam was serdecznie już po dość długiej przerwie. Moi drodzy, to jest ósmy odcinek podcastu Suda Podcast I ja was witam, nazywam się Mateusz Suda i moi drodzy, zaczynamy dość agresywnie, tak jak sam tytuł wskazuje, sprzedajny artysta to ja, Mateusz Suda. Moi drodzy, słuchajcie, porozmawiamy dzisiaj o tym, czy w dzisiejszych czasach jest warte umiejętne wykorzystywanie siebie jako marki osobistej. Do czego zmierzam? Kiedyś, jak kończyłem studia i to już często na pewno powtarzałem na podcastach, mówiłem o tym, że myślałem, że będę grafikiem, będę miał własne studio i tak będzie wyglądało moje życie. Ewidentnie one tak nie wygląda i nie będzie wyglądać, myślę. Robię poniekąd to, o czym kiedyś marzyłem i myślałem, że jest to nieosiągalne, a jest to osiągalne i sprawia mi bardzo, bardzo dużo radości. Wkładam w to bardzo, bardzo i jeszcze więcej miłości. Natomiast chciałem porozmawiać o tym, że W trakcie, kiedy zaczynałem pracę i rozwijałem się, zaczynałem też współpracować z licznymi markami i z licznymi też magazynami, udzielałem wywiadów i nieświadomie budowałem też markę osobistą. Poniekąd to tak zaowocowało, że w późniejszym etapie, kiedy byłem takim młodszym jeszcze chłopakiem, to dostawałem liczne współpracy, propozycje współpracy, Bycia takim słupem trochę reklamowym. I ja zawsze od tego uciekałem. Słuchajcie, uciekałem, ale widocznie pod, musiałem zrozumieć pewne rzeczy i dojrzeć do niektórych spraw, by yy, otworzyły mi się oczy i nagle yy, zrozumiał Mateusz Suda, że to może mi przynieść bardzo dużo dobrego. Wszystko to tak naprawdę wyszło z inicjatywy ludzi, których poznałem w swoim życiu i którzy siedzieli już w marketingu, siedzieli w PR-ze i zaczęli mi tłumaczyć, że użyczenie wizerunku też jest płatne, że ja możliwością taką, jaką mam, czyli pracą twórczą plus dodatkowo wizerunkiem mogę osiągnąć więcej. I wtedy dopiero nastał taki moment, że zacząłem rozmyślać nad tym i pomyślałem, że podejmę ryzyko. Uciekając przez dłuższy czas od tych współprac, nastąpił taki etap w moim życiu, że się obudziłem, że o kurde, trzeba wracać do Warszawy, koniec mojej kariery w korpo, dobra, co robić? I akurat jakiś los był chyba wtedy, słuchajcie, bo dostałem kilka maili i tu jedna współpraca z jednym produktem, tutaj drugi produkt spożywczy, tutaj coś tam. No i tak sobie pomyślałem, dobra to jest ten moment, bierzemy to, jedziemy z tym koksem. No i pojechałam z tym koksem dość konkretnie, ponieważ miałam też współpracę między innymi z jednym z produktów spożywczych i przez prawie pół roku byłem ich ambasadorem i często też pokazywałem e, zdjęcia na swoich social mediach, gdzie trzymam ten produkt i były to różne historie oczywiście opowiadanie o, o, o tym jaki jest wspaniały ten e, wspaniały e, produkt spożywczy i pokazywałam siebie e, pamiętam d, to jak wczoraj e, kiedy to ludzie do mnie zaczęli pisać i pisali do mnie sprzedałeś się o to już twoi kanał jest bardziej komercyjny niż artystyczny e, co tam jeszcze było pamiętam że, aha, ale śmieszne te zdjęcia, w ogóle, przestań, to nie jest autentyczne, to aż widać. No, widać, to widać. Przecież większość moich zdjęć na Instagramie, widzicie, to jest zazwyczaj praca albo ilustracje, bądź projekt, jakie realizuję. Ale to kiedyś tak nie wyglądało, moi drodzy. Kiedyś, jak zaczynałem i miałem własny Instagram, to on był narzucany narzucane tam było bardzo dużo rzeczy w postaci moich selfiaczków i życia prywatnego. Dopiero kiedy zaczynałem pracę i miałem taką współpracę z bardzo znaną marką technologiczną zrozumiałem, że ten mój Instagram trzeba trochę naprawić no i bardzo dużo prywaty. I został materiał bardziej profe, pro, powiedzmy, że pro, o pro art i wtedy dopiero doszło do mnie że to jest ten moment, w którym trzeba już myśleć o sobie trochę inaczej, jak jakbym był produktem trochę marka osobista no ale dobrze, ja tego zawsze chciałem jakoś tego nie mam z tym problemu i jeżeli ktoś teraz słuchając to pomyśli sobie, że jestem egocentrycznym dupkiem możesz tak sobie pomyśleć ja się nie obrażam Ale uważam, że jest trochę inaczej w życiu, bo moje życie prywatne, a zawodowe wygląda troszeczkę inaczej, chociaż odrealniony jestem tu i tu, więc często też głupoty gadam, tak jak między innymi słyszycie mnie w tych podcastach i mam nadzieję, że dzisiaj jak wróciłem, to tak już schodzę z tematu trochę, to też będzie mi miło, jeżeli wam się spodoba to, co dzisiaj opowiadam i dacie mi jakiś odzew. Ale wróćmy do tematu m, związanego z własną marką osobistą i między innymi historii mojej pierwszej z takim bardziej influencerskim życiem i promocją produktu. Zostawałem wtedy te wiadomości i sobie wymyślałem, kurde to był ten błąd, błąd w moim życiu. Chyba powinienem się jednak zastanowić drugi raz, czy będę brał coś takiego i będę współpracował z taką marką. No i wtedy dopiero zrozumiałam, że kurde, Przecież ci ludzie nigdy nic nie kupili ode mnie. Nawet żadnej ilustracji. O, a tamten w ogóle nawet nikt nic mi nie polubił na social mediach. Ja wiem, że to brzmi dość płytko, ale zaraz wam wyjaśnię do czego zmierzam. I dopiero w tym momencie zrozumiałem, że ci ludzie zawsze będą mieli coś do powiedzenia. I znajdą się w waszym życiu też tacy ludzie, którzy zawsze będą was krytykować. Eee, własne przeżycie z czasów studiów jest bardzo tutaj ważne, ponieważ pamiętam, jak kiedyś były lekcje rysunku, ja sobie tak rysowałem, oczywiście była tam martwa natura i było nas 10 osób i pamiętam, miałam taką koleżankę, która nagle poruszyła temat, a co wy byście chcieli robić? No i tamci, ja bym chciała być, nie wiem, robić miski yy, i garnki, ble, ble, ble i taki tam pierdoły młodych ludzi. Yy, I w pewnym momencie ja powiedziałam, że a ja bym chciał pracować w modzie. I w ogóle to tak chciałbym chyba projektować. I pamiętam to... Idealnie, jak ona powiedziała, trzeba skończyć ASP, żeby w ogóle coś takiego robić. My nie mamy szans. No, ja to już wszystko przeżyłem, mając 32 lata. Ale z tego co wiem, to ona chyba, nie wiem, nadal siedzi w rodzinnym mieście. Nie robi fotografii ślubnej. Nie mam nic do fotografii ślubnych, mam super kolegów, którzy to robią, ale do czego zmierzam? Do priorytetów w naszym życiu i do tego, jak kiedyś już ktoś się pojawił na mojej drodze, kto chciał mnie stłamsić, ale jakoś to wtedy do, do mnie tak nie docierało. I dopiero w późniejszym etapie jakoś to do, zaczynało do mnie docierać w momencie kiedy. Mm, Zobaczyłem między innymi te wiadomości, jakie dostałem za pierwsze takie współprace i one opierały się między innymi też na social mediach. Pamiętajcie o tym, że w życiu jest tak, że często ludzie będą wam zarzucać coś, co według nich jest niedobre. Natomiast jeżeli nie robicie krzywdy drugiej osobie, dodatkowo wkładacie w to własny wysiłek, innymi kreatywny, bo trzeba zrobić zdjęcia, zrobić jakiś film, opowiedzieć o tym, przygotować się do tego, to pamiętajcie o tym, że to jest bardzo fajna rzecz, która przyczynia się do tego, że macie plusik na koncie, dostajecie przynajmniej jakąś dobrą wypłatę, kupujecie za nią, nie wiem, farbę i dalej realizujecie się i idziecie o kolejny krok do przodu natomiast jeżeli będziecie mieli poczucie winy to pamiętajcie że w momencie kiedy będziecie leżeć w łóżku zakryci kołdrą i będziecie myśleć sobie Jezu co ja robię to już nie ma sensu, to nie jest sztuka to pod łóżkiem przyjdę ja z takim wielkim kijem i każdemu z was po kolei będę was bił aż zrozumiecie że to jest, powiem brzydko ale konkretnie gówno prawda Słuchajcie, gdyby nie było zleceń na poprzednie dzieła sztuki, do dzisiaj byśmy ich nie oglądali w muzeach. I tak samo jest z życiem kreatywnym w twórcy. Jeżeli chcecie coś więcej zyskać, chcecie bardziej być rozpoznawalni ze względu na wasz styl, pracę, to podejmujcie się współprac, które też przyczynią się do promocji waszej osoby, nie tylko i wyłącznie obrazka, który malujecie. No można być, pozostać takim. Artystom siedzącym w jaskini i tylko wysyłającym, nie wiem, obrazy na aukcje sztuki. Spoko, róbcie to. Ale ja wiem o tym i widziałem to nieraz na przykładach między innymi profesorów, którzy mnie uczyli, że oni mają też swoje grono ludzi, którzy ich podziwiają. Mają też grono ludzi, którzy ich wspierają. I między innymi to wynika z tego, że oni też użyczają swojego wizerunku. Wychodzą, rozmawiają z ludźmi, poznają nowych ludzi, działają twórczo. Jak nie twórczo, to też udzielają wywiadów, pokazują siebie, udzielają też yy, jakichś... A się w akcjach charytatywnych. To wszystko wpływa też na budowanie waszego wizerunku. A to, czy kiedyś dostaniecie współpracę, nie wiem, reklamującą produkt marki X, Y, to co z tego? To nie znaczy, że to jest wasz główny mianownik określenia drogi twórcze, jaką podjęliście, tylko po prostu jest to dodatkowy przypływ pieniędzy. Nie bójcie się być sprzedajni, słuchajcie. Ja wam teraz to powiem, bo mam 32 lata i wiemy o tym, że no to już jest wiek, w którym mężczyzna zaczyna dostrzegać trochę inne aspekty w swoim życiu. W marcu będę miał 33, to już w ogóle zobaczę całą chyba ludzkość. Żartuję oczywiście. Natomiast sytuacja jest taka, że warto pomyśleć o tym, czy bycie sprzedajnym jest złe i dobre. Ale ja myślę też, że czasem jest to złe. Ale w momentach, kiedy wy nie macie kontroli. Do czego zmierzam? Patrząc na niektórych moich znajomych, którzy też działają kreatywnie, nie twórczo, ale kreatywnie, pracują w różnych dziedzinach branży, marketingu, nie wiem, mody i takich spraw, to patrzę czasami sobie i oni podejmują niektóre działania, takie, które mają się przyczynić do rozgłosu ich osoby. Ale czasami widać, że ewidentnie w tych projektach oni nie mają wpływu na swoją własną. Twórczą drogę, bo tego nie robili kiedyś, albo po raz pierwszy w życiu to robią. I widać też, że często jest tak, że jak oni się udzielają w jakichś projektach, to nie ma ich tam, ale wszystko jest narzucone z góry. I w tym momencie użyczenie własnego wizerunku bądź bycia sprzedajnym nie jest efektowne, bo to się wyczuje. Tak samo jak ja mówiłem wam o tym produkcie, który reklamowałem. Większość ludzi zobaczyła początkowe moje posty, których między innymi jest lokowanie produktu. No, one teraz jest częste. Natomiast wtedy tego nie było tak często widoczne, nie wiem, te elementy wszystkie, które były tutaj na Instagramie. I w tym momencie y, dostaje coś takiego, że o, reklamujesz to, o, o. no dobra, reklamuję to, no, ale jeżeli jesteś inteligentnym człowiekiem i obserwujesz mnie już kilka lat, to jesteś świadom w pomyśleć o tym, że jest to reklama. I nie ma nic z tym złego. Natomiast też zrozum to, że ja też pracuję ja też do tego wkładam swoją cegiełkę, by jednak to miało trochę inny efekt niż zwykła reklama. I na tym to właśnie polega. Pamiętajcie o tym, że to wy decydujecie o tym, jak użyczacie swój wizerunek, jak się sprzedajecie, jak chcecie być sprzeda- sprzeda- i na jakim poziomie chcecie być sprzedawalności. Natomiast też ważne jest to, byście trochę zrozumieli to, że bycie sprzedajnym nie jest w ogóle momentem w życiu, który doprowadzi was do hańby. I tak sobie dzisiaj pomyślałam, że taka krótka pogawędka na temat bycia sprzedajnym przyda wam się w czasie COVID-u. Ponieważ jest ten okres tak dość trudnym okresem dla twórców. I ja wiem o tym, że czasami nie chcecie robić nie wiem, opakowania masła bądź wizytówki dla cioci Kloci, która tam daleko jest i ma hajsik, no to sypnę ci troszeczkę. Mimo tego, że ta zapłata będzie jak od cioci, a nie od klienta. Ale... Te momenty, kiedy wy macie poczucie, że się sprzedajecie, bądź po prostu już nie macie ochoty robić tego, co robicie twórczo, ale musicie przeżyć, nie jest niczym złym. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach artysta to rzemieślnik. I tak mamy pojmować swoją pracę. I zakończmy to dzisiaj takim specjalnym właśnie przemyśleniem z mojej głowy, które wypłynęło teraz w tym momencie i myślę, że to jest taki dobry moment, w którym to wy pomyślicie sobie kurde, idę się jutro sprzedać, ale oczywiście tylko poprzez pracę pamiętajcie. (grytanie) Miłego dnia wam życzę i do usłyszenia w kolejnym podcaście, hej!